0: SRF 1
1: Persönlich Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, einen schönen Sonntagmorgen. Herzlich willkommen hier persönlich aus dem Restaurant B12 in Chur zu dieser Stunde, in der wir eine Stunde lang in zwei Lebensgeschichten hören können. Bei mir ist heute Christina Raghetti. Sie ist 31 Jahre in der Flimse Bergwelt aufgewachsen. Nach dem Schnee hat sie aber auch das Wandern im Kopf. Sowohl in der Schweiz wie im Ausland hat sie schon Tausende Kilometer zurückgelegt. Sie ist selbstständige PR-Managerin, lebt mit ihrem Kater Yuki in Flims. Applaus und Dominique Davenport, sie ist 27. Wenn Sie sie jetzt noch nicht kennen sollten, dann sicher heute Abend. Sie spielt nämlich in der neuen SRF-Spionage-Serie Davos 1917 die Hauptrolle als Krankenschwester Johanna Gabatuler. Aufgewachsen ist sie in Luzern. Sie lebt in Rostock, aber momentan in Deutschland, ist am Theater tätig. Ja, Christina Ragettli, du hast jetzt gerade recht wehmütig hier auf in die Bergenwälder geschaut. Und auch, als ich dich schon angefragt habe für die Sendung hast du gesagt, oh, Sonntagmorgen, kann man das erst später machen? Ich bin sonst eigentlich auch auf der
1: Piste. Wie geht es dir, dass du jetzt hier bist? Ja, es ist schon ein bisschen fies. Ich sehe wirklich genau gerade aus dem Fenster raus ähm, wunderschöne Schneeberge und ähm, ich habe zum Glück gestern einen sehr schönen Tag schon gehabt. Dass ich jetzt äh, ja, mit Freude kann da sein, aber es bisschen bitter ist es schon, zum so zu sehen, äh, wie toll es heute auf dem Berg wäre. Und ich habe auch nicht viele Leute mitgebracht, weil meine Freunde kommen heute nicht freiwillig. <lacht> <lacht> die
0: lass es dann nachher. Wo wärst du denn, wenn, du jetzt, dort, äh,
1: wenn du jetzt unterwegs wärst? Wo wärst du Ja, ich wäre jetzt einfach zu Flims, also daheim, dort im Skigebiet unterwegs ja. und wahrscheinlich heute noch so ein bisschen die letzten Powderhänge am suchen, wo noch nicht verfahren sind. Dort hatten wir gestern jetzt einen recht guten Tag, weil gerade das Skigebiet ganz oft gemacht hat. Ja. Und dann hast du viel mehr Möglichkeiten, um noch zu schauen, welche Hänge noch niemand jetzt gefahren ist. und wir haben jetzt so viel Schnee. Jetzt gerade. Das haben wir in den letzten Jahren nicht mehr. Das heisst, die Freude ist riesig. Ja, kann ich verstehen. Wie ist das
0: bei dir, Dominik Davenport, du und Skisport? Wie, wie, sag ich mal, wie wehmütig schaust du jetzt
2: an so einen Berg an? Mm. Also ich bin früher Ski gefahren, so als Kind mit der Familie. Aber seit ich ausgezogen bin, bin ich eigentlich nicht mehr. Also ich sagen, es sind doch so zehn Jahre her, seit ich nicht mehr auf der Ski gestanden bin. Ich weiß gar nicht, wie ich es überhaupt noch kann. <lacht> ähm. Das lernt man nicht, äh. oder? Christine? Nein. Aber natürlich, also, ja, ich sehe auch zum Berg aus und es sieht mega schön aus. <lacht> <lacht> auf was verzichtest du denn heute, damit du hier sein ähm, also eigentlich würde ich jetzt sagen, so Käfele mit Kolleginnen. Aber ich meine, wir haben es hier ja jetzt auch so gemütlich gemacht. <lacht> <dass> ich... <lacht> du warst in letzter Zeit viel hier
0: in, in der Nähe. Gewesen. Ich habe es gesagt, da wo es 1917 ähm, hast du. Getrennt. Wie gut hast du eigentlich die Gegend vorher kennengelernt? Jetzt hast du sie wahrscheinlich besser kennengelernt.
2: Mhm, kaum, tatsächlich. Also ja. so von Skiferien, Länzerheit, das ist das, was man irgendwie im Begriff sieht. Aber sonst so diese Gegend nicht. Ja. Ähm, ähm, genau, das habe ich durch, durch, durch die Serie dann so ein bisschen neu können lernen. Gibt
0: es einen Ort, wo dir jetzt besonders aufgefallen ist, wo du wieder würdest zurückgehen, weil du es
2: so schön gefunden hast? Das ist eine gute Frage. Hm. <lacht> Vielleicht generell mal also, äh, generell mal in der, in der Freizeit, also sich die Freizeit nehmen, um sich gegen anzuschauen, glaube ich, weil wir sind jetzt immer. Ich ähm, äh, sage fürs drei dete
0: und da haben wir gar nicht so viel Möglichkeiten. Nicht, ja du,
2: und du verbindest ja dann auch immer direkt mit dem Set und mit der Story und mit deinem Charakter und irgendwie ja. ähm, genau hast du oft gar nicht so einen Überblick über also was tatsächlich
0: zu bieten hat. Ja. Christina, du, du wohnst ja auch in Flims. Du bist in Flims aufgewachsen. wohnst in Flims. Ich habe mich gefragt, aber du kannst mich korrigieren, wie viele junge Menschen wohnen noch dort und wie viele wandern ab sozusagen, ins Unterland, um zu arbeiten. Im
1: mega viel. Also von meiner Klasse, wir waren etwa 25 Schüler, gewesen, ja. wo nicht noch die wenigsten zu Flims. und Ich kann es eigentlich nicht ganz nachvollziehen, wieso man das macht. <lacht> <Weil> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ich war schon auch ein bisschen, mal in Frankreich ein halbes Jahr oder in Amerika oder ich habe auch ein paar ähm, Orte kennengelernt. Ähm, ich verstehe es wirklich nicht, wie man vom Paradies weggeht. Aber ich werde auch nicht mehr viel mehr Werbung für Flims machen. Und wieder ins Paradies. <lacht> zurückkommen. Ich dachte, jetzt schon wieder kommen. Aber ja, es ist so schön. Aber also es ist aber auch sehr touristisch, oder? Ich meine, genau, es ist sehr touristisch und wir haben durch den Tourismus ähm, positive Punkte, wo sie Lebensqualität verbessern, aber natürlich auch einige, wo sie verschlechtern. Ähm, so mit Wohnungen finden und so, genau. das ist ein riesengroßes Thema. Und es gibt auch viele, wo von Graubünden, sind, die vielleicht sind, studieren und dann ihre Arbeitserfahrungen äh, in Zürich oder irgendwo gesammelt haben und wieder zurückkommen und aber fast die Möglichkeiten nicht haben, um wieder etwas zu finden, das sie zahlen können, wenn du dann nachher auch halt in Graubünden arbeitest und andere Löhne hast. Yeah. Das ist schon auch ein recht heikles Thema bei uns, wo Manchmal ein bisschen Unzufrieden macht.
0: Ja, das erzählt Christina Raggettli auf SRF 1-Sendung persönlich. Dominik, lass uns doch noch ein bisschen über den Dreh reden von Davos 1917. Ihr habt im März die Dreharbeiten abgeschlossen gehabt. Jetzt läuft es an. Seit gestern ist es auf SRF Play, heute Abend kommt es auf SRF. Das heisst, jetzt kommen langsam die Reaktionen rein. Wie ist es, so lange auch auf, auf die Reaktionen von der eigenen Arbeit zu warten? Wie fühlt sich das
2: an? Ich finde es, ehrlich gesagt, irgendwo gut, wenn ein längere Zeitraum zwischen dem Drei und äh, Reaktionen drauf sind. Einfach weil mh, man sich dann so ein bisschen davon kann distanzieren kann. So Drei ist so lang und so intensiv und ähm, man, der ist oft einfach mit vielen Emotionen verbunden. Ähm, und darum ist es für mich dann wie einfacher, wenn Kritiken kommen, das können jetzt trennen vom drei wenn ja. ein gewisser Zeitraum dazwischen ist Wo es auch nicht fest beeinflusst genau also. was auch einfach ein äh, emotional nicht so fest mitnimmt und auch nicht so fest ins Positive hineinschießt. es also geht in beide Richtige so dass man einfach nicht so beeinflussbar ist mhm. durch das wie das die Leute das empfindet die Serie auch einfach weil das muss mir auch sagen mein Job ist ja im März dann durch ich kann ja jetzt in diesem Sinn auch nichts mehr machen. Also klar, ähm, außer es zu promoten und allen man sagen, muss dass lernen, sie sollen das lernen Genau, man muss es wie irgendwo abgeben, weil das, was ich gemacht habe, ist... mein Job ist eigentlich schon durch. Mhm. Ähm, und darum versuche ich mich dort dann eben nicht zu sehr lassen, beeinflussen lassen, wie die Leute das dann im Nachhinein findet. Und das war ein recht intensiver Dreh.
0: Also nicht nur, weil es eine mega grosse Produktion ist und so weiter, sondern weil ihr teilweise bei minus 20 Grad gefilmt habt. Wie macht man das? Ich meine, es früher dem Gesicht
2: ein. Ja.
0: Also wirklich? <lacht>
3: wörtlich? So.
2: Ja, also, ja, das passiert tatsächlich. Äh, wir haben auch äh, all unsere Kostüme, die wir auch verdossen haben, haben wir äh, zusätzliche Nummern grösser hatten, mhm. damit äh, wir Thermo unterwäschen darunter anlegen können. Lacht,
0: <lacht>, genau. lacht
2: Genau. Gleich sind das also auch so die. Ähm, die ähm, die Schüler, die wir da zumal sagen also meine Schuhe, die ich jetzt sah, die Stiefel. Stiefel, die Stiefel sind dicker als die, die wir dort im Kostüm angehabt haben. Und wir haben das sozusagen immer, wenn, ähm, wenn wir die Füße nicht gesehen haben, sind wir entweder auf so einer Art eine Platte drauf gestanden, damit wir nicht direkt im Schnee gestanden sind. Mhm. Oder, dass man ähm, richtige Winterschuhe dann angelegt hat. Äh, wir haben auch immer versucht, mit mit Suppe und mit Tees und allem Möglichen, aber gleich irgendwann bei minus 20 Grad, wenn du nach so und so vielen Stunden dort stehst, irgendwann bist du einfach durchgefroren. Und das wird ja tatsächlich ein spielerisches Problem, weil du musst ja als, als Schauspielerin, die, dein Körper muss dir zur Verfügung stehen. Ähm, und wer wird es können, wenn er so äh, mit der Fahrgabe <lacht> geht, gut Wenn, wenn das, das ist irgendwann einfach nicht mehr möglich. Also auch so Gesichtsausdrücke und so, es ist einfach eingefroren. Und Schlatter ist wahrscheinlich auch, oder? Ja, genau. Kannst du ja. ja gar
1: nicht mehr richtig reden.
2: Genau. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass also so anstrengend das war, es hat auch mal Diskussionen, ob man das in einem Studio dreht, gewisse mm. Schneeszenen. Ähm, und in dem Sinne ist es schon mega cool, dass wir alles draussen machen konnten, weil es einfach für die Serie, also rein so der Atem, und auch so das Körperliche, also eben der der Kampf gegen die Kälte, das macht natürlich spielerisch Logisch, extrem. Aber das hat man im Studio niemals so hinbekommen. Also ich glaube, vom, für, für einen Look schlussendlich fürs Aussehen, hat es äh, viel gebracht, dass wir es dann machen
0: Und spannend ist ja auch, was, ich, was ich, äh, ich mitbekommen habe, du hast viele Waffen in der Hand in der ja. Serie. Ja. Ähm, das muss man ja auch lernen, wie man mit dem umgeht. Was haben wir genau gemacht? Haben wir ein Schusstraining bekommen?
2: Genau, wir haben ein Einführung ins Schiessen bekommen. Ich bin sonst gar nicht mit, mit Waffen. Mm, ich habe mit dem gar nichts zu tun und habe darum ein, so ein bisschen Training bekommen. Und für mich war so die erste Aufgabe, gewesen, dass wir auch eine Form von emotion also, ja, em ja, mal emotionaler Bindung zu dieser Waffe aufgebaut mhm. weil einfach auch in der Serie Johanna Gabatuller, also mein Charakter, ähm, die hat am Anfang eigentlich auch gar nichts mit, mit Waffen nicht zu tun. Wie verhaltet, wie verhaltet man sich, wenn man eine Waffe in der Hand hat, wenn man noch nie eine in der Hand hat genau. und weiß, man könnte jetzt jemanden Also es mhm. ist eine, eine tödliche Waffe. Macht es man Genau, und wie verhaltet man sich, wenn man sich äh, mehr und mehr daran gewöhnt? Also wie, inwiefern, was macht es mit einem, wenn es normal wird, dass du eine glatte Waffe mit dir umdrehst? Mhm. Aber natürlich am Set, es von jeder Waffe äh, mehrere Ausführungen. Und natürlich haben wir nie die richtigen Waffen bekommen. Also, okay. Da gibt es immer die Spitzung, die gar nichts kann, bis hin zu der Version, die dann tatsächlich schießt. Mhm. Aber für das gibt es immer Waffenmeister und alles im Set. Wir dürfen die richtigen Waffen gar nicht brauchen, aus ja. Safety-Gründen. Ja. Ja.
0: Christina ragetli, gehen wir doch mal zu dir und schauen, was bei dir so passiert ist. Du hast ein äh, intensives Jahr hinter dir, du hast dich selbstständig gemacht und hast mir wie gesagt, es ist eine Zeit, in der auch viele Ängste man fühlt sich überfordert, manchmal fragt man sich, ob man sich da ein bisschen überschätzt.
1: Erzähl mal, was war das für ein Prozess? War? Ja, also ich bin ein bisschen in die Selbstständigkeit reingerutscht. Ähm eigentlich sogar im 2020 wegen Corona. Ich habe dort ähm, extra meinen Job vorher, gehabt, also im Herbst, um als Skilehrerin zu arbeiten für, die, für den Winter, um nachher die Alpine planen, also meine grosse Wanderung. Mhm, weil, wenn man als Skilehrerin schafft, hat man viel mehr Zeit, um am Abend noch so Sachen zu planen. Weil es hat, ja, das war äh, intensiv, gewesen, um das alles zu vorbereiten. Und dann ähm, ist ja Corona-Kon und ich bin arbeitslos weil weil als Skilernerin nicht mehr arbeiten schaffen. Ja. Und dann habe ich den ersten ähm, Freelance-Auftrag im pr bereich gemacht. Dann bin ich dann auf die Wanderung gegangen und habe einen Teilzeitjob angenommen. Und so bin ich dann eigentlich ähm, ja, immer mehr zu immer mehr Aufträgen und ich habe es auch nicht in dem Sinn gesucht, aber es hat sich so ein bisschen laufender geh. dann habe ich gemerkt, hey, das läuft gut. Dann irgendwann konnte ich den Job kunden und ähm, ganz auf die Selbstständigkeit setzen, obwohl es schon auch viel Mut gebraucht hat, um dann wirklich so zu sagen, okay gut, ich mache das jetzt und schaue, ob es funktioniert. Aber durch das ist schon nebenbei gemacht. habe, habe ich gedacht, es sollte gehen. Und jetzt seit über einem Jahr ähm, ja, bin ich auch ganz allein auf mich gestellt und das hat jetzt auch zum Glück gut funktioniert. Aber ich habe viel dafür zu tun oder es ist nicht einfach mir so in Handkeit. Ähm, und es ist jetzt so gut, dass ich jetzt entschieden habe, eine Firma zu gründen und ähm, ja, eigentlich habe ich im Januar dann auch so ganz, ganz wenig Prozent meine erste Mitarbeiterin. Haben. Wow! Aber das Ziel ist eben, ich arbeite sehr gerne im Team und ich habe sie jetzt so ganz wenig Prozent dann bei mir. Aber ähm, ja, dass sie dann mal ein bisschen mehr bei mir ist und ich wieder im Team kann arbeiten kann, weil ich bin nicht so ähm, ja, die Einzelkämpferin bin. Aber so eben
0: Selbstzweifel oder die Angst, dass es jetzt, könnte, also weiss, Existenzangst, dass es dann vielleicht gleich nicht könnte hm. klappen
1: könnte, kennst du nicht. Auf jeden Fall. Also, ich habe sehr viele Ängste, dass auf einmal das jemand abspringt und dann nochmals jemand. Und dann ähm, sieht es dann ja gerade schon schwierig aus. Man hat nicht einfach immer Ende des im Monats Lohn. Der Lohn variiert ja auch extrem. Mhm. Einmal ist er gut, einmal ist er eher tief. Ähm, ich habe eigentlich die ganze Zeit Angst, aber ich habe auch bei der Wanderung Angst, gehabt, ich habe beim Buchschreiben Angst, gehabt, ich habe immer Angst. <lacht> 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 das ist offenbar als Hindernis für dich, ist es ist Angst ist kein Hindernis. Ich habe es so ein bisschen gelernt. Die Leute fragen ja auch mega oft, ob ich eigentlich gar keine Angst habe bei den Sachen, die ich mache. Aber du hast eine gute Technik, mit der Angst umzugehen. Wie macht man das? Das ist jetzt spannend. Also, ich tue sie eigentlich anerkennen. Ja, ich habe mal wieder Angst, okay, ist nichts Neues. <lacht> ähm, <lacht> kennen wir. Und nachher ähm, überlege ich mir, ja, ich das wirklich machen? Ist mir das wichtig? und dann mache ich einen, einen Plan Schritt für Schritt und ähm, setze das einfach um. Also, meistens kommt es immer gut, wenn man sich das gut <lacht> Meistens kommt immer
0: gut. <lacht> okay, das ist eine schöne Formulierung.
1: Also, es kann auch mal so sein, dass es am Anfang vielleicht nicht so gut kommt, aber am Schluss kommt es immer gut. So. Du,
0: ich nehme an, also du bist ja angestellt, Dominik Davenport, am ähm, ähm, Theater in Rostock, aber du bist wahrscheinlich auch selbstständig noch zusätzlich als Schauspielerin, oder? Kennt man solche Ängste? Wie ist das?
2: Definitiv, also gerade ähm, so Bühnenangst natürlich und dann bei mir ist es auch noch so, ich schaffe noch nicht so lange als Schauspielerin, ich habe eigentlich erst gerade meine Ausbildung abgeschlossen 21 oh,
3: und was äh, ich
2: genau und habe dann direkt das Glück gehabt, dass ich dass mega große, mega spannende Rollen spielen darf spielen, aber natürlich habe ich ja also mega mega Schiss. Ja. <lacht> ähm, aber mir geht es irgendwie so ein bisschen ähnlich. Also für mich ist es manchmal wie so ein, so ein Spiel. Ich habe das Gefühl, man schaut so die Angst so in die Augen. Und es ist so, wer kann länger schauen? <lacht> wer blinzelt sich? <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: Sehr schön. Christina, ich glaube, bei dir kommt aber wieso der Mut oder der Wagemut vielleicht ein bisschen, glaube ich, auch aus einer Familiengeschichte heraus, oder? Ähm, 1999 hat es so einen Schicksalsschlag geschlagen in eurer Familie Du warst sieben. Dein Papi ist dort, äh, tödlich deutlich verunglückt. Was ist genau passiert?
1: Ja, also wir haben eigentlich eine heile Familienwelt ähm, Ich habe zwei Brüder. Wir sind flims eben im Wohnig Wir sind viel go und so. Auf einen, also vom einen auf den anderen Moment ist halt dann der Unfall passiert und mein Vater ist dann verstorben und nachher äh, bin ich einfach das dritte äh, mit ihrer Maman allein. Wir haben das Geschäft völlig. Es muss eine riesen Überforderung sein ja. und es ist natürlich auch eine sehr traurige Zeit und also ich habe auch lange mega viel Mühe gehabt. also auch immer noch es ist immer noch etwas das mich sehr belastet ähm, dass der Mensch einfach nur mummen ist ja ja klar also sicher etwas ähm, wo kein Kind erleben sollte. Mhm. und, ja.
0: und du hast ähm, recht früh aufgrund von dem äh, du hast jetzt gesagt über du hast sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen der Andri Ragetti wo man äh, kennt wegen seiner, äh, wegen seiner sportlichen Tätigkeiten wo äh, recht intensiv sind er hat ähm, irgendwo gesagt gehabt, dass du zu seiner zweiten Mutter geworden bist ist es nicht ein bisschen sehr sehr viel Verantwortung für so einen jungen Menschen?
1: ja also sicher ähm, bin ich schneller erwachsen worden als andere Kinder. Ich habe sehr früh angefangen, lernen zu kochen. Mhm. Ähm, hat mir auf eine Art auch sehr viel Spaß gemacht. Meine Mami hat auch noch geschafft und ist dann manchmal, durch den Job halt, hat es manchmal einen Moment gegeben, wo es vielleicht nicht gerade rechtzeitig daheim war. und wir dann Eis wieder in die Schule laufen müssen laufen und dann ist es da okay. Warten wir jetzt, essen wir Cornflakes, oder lerne ich jetzt auch kochen?
0: <lacht> Und nachher... Ähm, Irgendwann ist Cornflakes einfach nicht mehr frei.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist dann so, ein bisschen immer das Gleiche, oder? Ähm, wir hatten schon verschiedene Cornflakes, aber... <lacht> 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 ähm, nein, ich habe dann auch angefangen zu lernen, so ganz einfache Sachen zu kochen, wie äh, halt Pasta oder Tortellini mit Rahmsoße. Und es ist so herzlich auch jetzt noch. Ähm, wenn ich etwas koche. Und, also meine Brüder sind mir sehr dankbar. Gewesen. Ich weiß noch, jetzt mein alter Bruder immer, also der Gian hat immer gesagt: Wie hast du das gemacht? Das ist so fein. Yeah. Und die haben gesagt: Also Wasser, Tortellini drin, Salz, nachher ähm, <lacht> Rahm und Bouillon fertig. Das <lacht> <Es lacht> kann so <du> einfach <auch> sein. <lacht> ja. ja. Nein, aber ähm, eben nochmal so zurück: Es war uh, eine schlimme und traurige Zeit. Gewesen. Aber rückblickend kann man immer etwas Gutes daraus ziehen. Klar, ich hätte es lieber anders gehabt. Also Wenn ich könnte irgendwie etwas täuschen könnte, würde ich es sofort machen. Andererseits, wir haben so einen engen Familienzusammenhalt. Ich bin auch fest dankbar dafür. Weil ich sehe natürlich jetzt auch, jetzt bin ich über 30 und mit über 30 kennt viele zum Teil halt nicht mehr so einen engen Kontakt mit ihren ähm, Geschwistern oder leben sich auseinander. Und bei uns ist es so, hey, wir haben zusammen und ähm, auch wenn es mal, mal einen Streit oder also bei uns gibt es öfter mal einen Streit
0: trotzdem <lacht>
1: ja, schlussendlich wissen wir wir heben zusammen und wir sind füreinander da und ähm, der zweite Punkt ist eben sicher auch dass wir wissen das Leben ist verdammt kurz yeah. mein Vater ist mit 35 gestorben ich bin jetzt 31 und innerlich zähle ich bis 5, also ich werde älter ich werde 36 werden das ist mir ganz ganz ja. wichtig <lacht> ja und durch das dann kann ich einfach keinen kein Traum von mir aufschieben. Und wenn ich möchte, diese lange Wanderung mache und aber Angst habe und denke, ja, pff, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, ich probiere es halt einfach aus oder will ich mir jetzt halt selbstständig machen und im Team arbeiten? dann mache ich es jetzt einfach mal und schaue, ob es funktioniert.
0: Aber das ist doch auch ein mega, also ich höre da mega stark, aus man will das, was man aus dem Leben kann, rausnehmen, unbedingt usenäh. Ist das nicht auch ein Druck, so auf der eigenen Schulter zu wissen, hey, ich kann nur das eine Leben und ich muss jetzt in dem Leben einfach all das machen?
1: Äh, ja, also Sie haben schon sehr eine sehr lange Liste, was ich alles noch mitmachen. <lacht> ich hoffe schon, dass ich sehr alt werde, damit das alles kann, ähm, ja, das noch so umsetzen kann. Nein, für mich ist es kein Druck. Es ist eher ein Privileg, dass ich das sehr früh gelernt habe, weil ich natürlich auch Manchmal oder mit Leuten reden, die sagen, ja, weisst, ich würde so gerne und ich traue mich nicht. Oder mhm. wegen dem und dem mache ich es nicht. Ich bin da gefangen. Und ich denke, so, also der Schritt wäre da, dass vielleicht künden da oh, musst du etwas freigeben. Du siehst und gerade dann, die Lösung. Ja, ich, ich bin da schon am Actionplan drauf. Und, die Leute, <lacht> und ich kann ihnen ja, das, also wenn ich frage, ja, soll er helfen oder soll der ein, wie, wie würdest du es dann machen? Und sie wissen eigentlich den Weg, aber sie machen es einfach nie.
0: Das ist mega spannend. Du, du hast jetzt grad so für dich innerlich genickt. Ist das etwas, wo du wo du dich mit dem identifizieren? Was jetzt Christina gerade erzählt hat, Dominik?
2: Voll extrem. Also, ähm, es gibt so viele Leute, die gerne, äh, im also vielleicht nicht unbedingt als Schauspielerin, aber es ist auch so ein Traumberuf so, mhm, genau. wo gern mal wenn irgendwie am Theater arbeiten, oder im Film arbeiten oder generell im Kunstbereich arbeiten ähm, oder ins Ausland ziehen oder irgendwie so. Und ich könnte das auch total oft, so ich würde so gerne, aber, 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 aber ähm, und das, ja, darum voll.
0: Aber ich, also ich finde das bei dir noch interessant, oder? Wenn ich äh, das richtig in Erinnerung hast du mir gesagt, mit 12 hast du eigentlich, nachdem du dort ähm, im Luzerner Theater «Mehrli» aufgeführt hast und so, hast du wie innerlich gemerkt, hey, das ist mein Job mhm. und auf eine Art ist das doch auch, hast du einfach das Ziel dann verfolgt, das ist dir wie einfach genug wichtig gewesen, egal ob du, irgendwie zehn bis zwölf Mal bist du vorsprechen und abgelehnt worden bist.
2: Ja, voll. das ist, äh, ich habe dort gefunden, was mir gefällt. Und aber ich glaube, das ist eh noch anders, wenn man auch noch ein, also wenn man ein, wenn man ein Kind ist, weil ich glaube, dann siehst du einfach, da gibt's aber die ganz Aberliste nicht. Als Kind siehst du einfach, was du willst. und dann macht es total Sinn, das einfach zu verfolgen. Und ich glaube, das ist irgendwo ein Vorteil, dann, wenn, man, wenn man jung anfängt, sich den Ängsten zu stellen und die Sache auch machen. weil meine Erfahrung ist mit mir selber und auch mit äh, meinem Umfeld, dass, wenn man älter wird, dass die eher grösser wird als kleiner. Mhm. Und es hilft, ähm, glaube ich, wenn man, wenn man möglichst früh lernt, dass man, man diese Liste, die wo, wo ganz gefährlich aussieht, durchaus auch einfach mal ignorieren kann. Spannend. Und das nichts schlimms, passieren schlimms wird
0: passieren. Ja, aber ähm, ich ich finde das irgendwie noch interessant, weil Du sagst jetzt die aber -Liste, die, die wird grösser, wenn man, wenn man älter wird. Du warst äh, aber ein recht scheiches Kind. Gewesen. Du hast ja eigentlich einen rechten Weg zurückgelegt, bis du wie gemerkt hast, das ist das, was mir gefällt. Du hast gesagt, du hast eine schwierige Schulzeit gehabt. Was hast du denn im Theater gefunden, wo dir denn sozusagen den, den Raum geöffnet hat, wo du gewusst hast, genau das will ich verfolgen, egal was eben alle aber sind? Was gibt dir ich habe
2: hab das Gefühl, ich durfte dort sein. Und das hat irgendwie passt so wie ich bin. Also, ich weiß nicht, der Schulzeit. Also, insofern eine schwierige Schulzeit, einfach weil mich jetzt halt nicht interessiert. <lacht> ähm, und ich habe auch nicht so wirklich eingesehen, warum. Also, ich bin einfach nicht der Typ Mensch dafür, äh, acht Stunden am Tag am Tisch zu sitzen, ein zu haben und. Und mir alles aufzuschreiben und, und jemandem zuzunicken, wo, wo mir vorliest, was ich mir soll aufschreiben soll. Ja. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Mhm. Ähm, und ich habe darum irgendwie auch nie so wirklich etwas gefunden, wo mich interessiert hat. Und habe nie so wirklich verstanden, wie alle Leute das schaffen, so normal durch die Schulzeit durchzugehen. Und ich glaube, im Theater ist es dann halt wie so, gewesen, du bist Anacho und auf einmal ist es darum gegangen, dass du dich zeigst. Und auf einmal ist es darum gegangen, dass du nicht ein gewisses Muster musst erfüllen musst, um eine Berechtigung zu haben, in diesem Raum zu sein. Und das ist für mich neu wie so. Es hat wie nicht so Regeln.
0: Mhm. Das hast du irgendwie gesucht. Das erzählt Dominik Davenport in der Sendung persönlich. Und ich habe es jetzt vorhin angesprochen. Zehn bis zwölf Mal bist du gut vorsprachend, bist abgelehnt worden und du hast mir im Vorfeld gesagt, das ist ein Job, wo man einfach muss lernen muss, mit Absagen umzugehen. Aber das ist ja nicht so einfach.
2: Nein, das ist nicht einfach. Ähm, und darum für alle, die diesen Job ähm, vielleicht noch wollen, machen mhm. <lacht> ähm, das ist einfach also, das ist jetzt ein rationaler Gedanke, aber man, jede Person muss einfach früh sich damit abfinden, dass es Absagen wird. Gern, das ist normal in dem Beruf. Und egal wie, man muss einfach lernen, damit klar zu kommen. Das macht natürlich, also natürlich tut es weh, wenn man ein Projekt nicht bekommt, wo man eigentlich darauf drauf gehofft hat, ja. oder eben dazu ähm, lange vorsprechen und nie nie eine Zusage bekommen. Mm. Aber ich glaube, es hat dann irgendwie auch geholfen. Dadurch, dass ich das so unbedingt haben hätte hat mir das dann irgendwie auch schon sehr früh einfach ein realistisches Bild von dem Beruf gegeben. Weil ich meine, wenn du, ja, wenn du Schauspielerin werden willst, du willst etwas werden, aber du weißt ja gar nicht, wie es ist. Du bist mhm. ja vorher nicht Schauspielerin mhm. gewesen. Und ich glaube, durch diese Vorsprechen ist wie einfach die Realität schon ich habe gewusst, das ist in Zukunft Realität. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, wenn ich jetzt nicht durchziehe, dann würde ich es in Zukunft auch nicht schaffen. Hättest
0: du schon einen Plan B gehabt? Nein.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, das hat auch geholfen. <lacht> ja.
0: Und, und etwas, was, was, was mich, glaube ich, recht stressen würde, ist, dass du mit Menschen in einer Ausbildung bist, die wollen alle das Gleiche. Mhm. Eben, du hast jetzt, wir haben es gesagt, du hast jetzt eigentlich ein Glück gehabt, dass du grad zwei richtig grosse Rollen bekommst. Einerseits bei RTL Plus in der Serie Sissi, ähm, jetzt eben es 1917. Du hast vorher schon eine kleinere Rolle gehabt. Aber das ist doch ein Job, wo man sich die ganze Zeit von Art vergleicht und immer in Konkurrenz ist. Ist das nicht etwas, wo sehr belastend ist, psychisch?
2: Ähm, total. Und auch das ist etwas, wo man sich möglichst davon muss lernen muss, zu distanzieren, glaube ich. Mm. Weil im Endeffekt ist es wichtig, wer, wer du bist und was du mitbringst. Mhm. Ähm, aber natürlich, also ich weiß noch, als ich neu an die Schauspielschule du hast immer das Gefühl, alle außen können so viel und sind so spannend und so lustig und sie spielen so gut und sie haben so viel Talent. Und, oder sind so so, krass, so Es gibt doch auch man, manchmal vom Aussehen her so Typen einfach, wo so oder die dann so auffällig sind oder so, sind oder so. Also einfach Und du denkst immer so, oh, das bin ich nicht, das bin ich nicht, ich kann nicht so gut singen wie der, ich kann nicht so gut tanzen wie die, ich kann nicht so gut so. Ähm, also Das ist auf jeden Fall etwas, das wo ich, wo ich, äh, ich sehr stark können wo ich immer noch daran arbeite, das abzulegen. Mhm. Ähm, und ich glaube, aber auch geholfen hat, dass ich dann halt viel ins Theater gegangen bin und irgendwann realisiert habe, dass die Darsteller und Darstellerinnen die mich wirklich beeindruckt haben. die von denen hatte ich immer das Gefühl, wenn die auf der Bühne stehen, die interessiert die Rolle und alles ume, wie sie aussehen, wie sie, das, das interessiert sie wie nicht. Das können die wie ablegen. Und ich glaube, das hat mir irgendwie geholfen zu sagen: Ignoriere, also da wieder, ignoriere die ganzen Zweifel und konzentriere dich auf das, was du machst. Mhm.
0: Konzentrier dich auf das, was du machst. Du hast jetzt gerade geknickt, kannst du, kannst du mit dem äh, etwas anfangen, was jetzt Dominika gesagt hat, Christina.
1: Ja, also gerade das Thema Zweifel, das hat doch alle Menschen und gerade du eben, Schauspielerei ist ja dein Traum gewesen. und dann gibt es die Rückschläge, du schaffst nicht gerade am Anfang, äh, nochmal eine Absage und so weiter und auch eben bei mir mit dem Wandern oder mit den mit der Selbstständigkeit, du hast halt immer mal wieder Rückschläge und dann musst du einen neuen Weg suchen, wie das jetzt funktioniert und das vergleichen kenne ich auch sehr gut. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, wo bei uns Frauen auch irgendwie noch größer ist, aber ich wünschte, könnte ich könnte das ablegen. Also das ständig sich vergleichen und denken, ah, die sind besser da und fitter dort Oder Das ist schon etwas, wo, wo so viel Energie freigeben würde, mhm. wenn man das einfach nicht hätte. Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal die Wanderung
0: angesprochen. Gehen wir doch mal auf die Eid. Du bist 2020 vier Monate lang die Via Alpina gewandert. Das sind äh, 2300 Kilometer rund. Eine Weitwanderung entlang dem gesam gesamten, ähm, Alpenkamm sozusagen. Viel, viel Höhenmeter. Eine unfassbar anstrengende Wanderung. Über diese Erfahrung hast du auch ein Buch geschrieben. Was ist deine Idee, wieso dass du das machen wolltest?
1: Ja. Allein als Frau, kann ich vielleicht noch nachher <lacht> Ja, wir haben ja vorher so ein bisschen darüber geredet und die gestellte Frage, die ich habe mich kriegen. Wie ähm, Lesungen. Wie vor allem, genau. Das ist eben die, okay, cool, hast eine Wanderung gemacht, aber wieso hast du das allein gemacht? Das können ganz viele nicht nachvollziehen. Und oft stellen die Fragen Frauen. Und ähm, das ist eigentlich auch einer der grossen Gründe, wieso ich viel davon erzähle und immer noch Interviews äh, gebe oder die Lesungen und so machen und immer wieder sagen, hey, schau mit mir an. stellen Sie euch so eine, Richtung, eine Wandererin vor, die vier Monate in ihrem Zelt schlaft und so abkämpft, da durch die Alpen geht? Wahrscheinlich nicht, eine
0: 1,60 Meter oder? grosse Blondine hast du dich vorher <lacht> kurz
1: umschrieben. Ja, oder eben, ein Thema ist also, ihr fühlt wirklich das Klischee, im Normalfall nicht die Leute, die mich sehen. Die haben, wenn ich an meinen Wagen wandere, also jetzt gehe ich einfach so eine Woche oder so. Ich habe jetzt nicht immer Zeit, um vier Monate zu gehen. Ähm, wird auch ein bisschen teuer, weil man dann ja nicht arbeiten kann. Aber dann habe ich immer noch so lackierte Nägel meine Füße, so schön glitzerig. Oder? Und wenn die mich so sehen, dann sind sie so: äh, Was ist mit ihnen? Und. Wir tun gern, diese Klischees ähm, brechen. brechen ja. Also so wirklich das Gegenteil. Zeigen. und das spielt keine Rolle wie du aussiehst du kannst es also ist egal du kannst trotzdem so eine lange Wanderung machen aber, aber du,
0: also du hast die Wanderung gemacht aber hey, du hast nicht das Ziel mit dem verfolgt ich meine eben, nachher ist man ganz viel allein und allein mhm. mit seinen Gedanken und mhm. mit dem Werdegang bisher und so ja was macht das denn auch mit einem Menschen, mit dir konkret
1: ja also das Ziel von meiner Wanderung ist wirklich das Abenteuer und vom Job mal so eine Pause zu machen. Also, ich habe nichts studiert, das heisst, ich habe nicht Semesterferien oder so und ich habe eine Lehre gemacht, mit 15 Tagen gestartet und nachher eigentlich ja, mehr oder weniger durchgeschafft. Nachher war ich 27. Das war mein tollste Jahr übrigens. Ja. <lacht> 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 Ja und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt die Wanderung mit dem Ziel, einfach das Abenteuer zu erleben und das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den ich schon rückblickend sehr speziell finde. Die Leute haben immer gefragt, wieso ich die Wanderung mache und wenn ich eben das erklärt habe, hey, cool ja, ich will einfach das ein Abenteuer in den Bergen machen. Die Berge sind so das Größte für mich, dann haben mir das nie überglaubt. Sie haben immer gesagt, hey aber also wieso denn allein und wieso denn so lang und, ähm, dann kam auch immer so zurückgefragt, oh, ja, du ein Burnout gehabt oder eine Training oder einen Schicksalsschlag? Und ich habe dann gesagt, hey, nein, ich bin jetzt wirklich da, weil ich Freude an, an dem Projekt an den Bergen. Ähm, ja, es ist schon mal vorher gut gegangen, es geht mir jetzt gut. Und ähm, immer, wenn ich dann die Leute kennengelernt habe unterwegs und weitergelaufen bin, und dann hat sie, gesagt, boah, hey, mega cool, was du machst, hey, viel Glück, gell? Und «Hey, ich hoffe, du findest auf deinem Weg, was du suchst.» mm -hmm. <lacht> Hoffentlich was du suchst du etwas. Nein, hey, ich suche im Fall nicht, aber okay, tschüss. <lacht> Gleichfalls.
0: Ja, aber jetzt Moment mal, so schnell geht's es ja nicht. Ich meine, in deinem Buch schreibst du zum Beispiel auch von so einer Szene, Du musst nachher ein bisschen ändern wegen Corona. Ja, okay. Und dann nachher, sagst du so, ähm, wie du am Wandern bist, und dann gibt es irgendwie so richtig mühsame Szenen im Regen und ich weiß mhm. nicht was. Und dann fragst du dich irgendwann schon, «Christina, was machst du, <lacht> du da eigentlich?» ja. also, Und dann musst du ja gleich irgendetwas vor Augen haben, wieso dass du das weiterziehst. Oder ist das einfach ein sturer Kopf?
1: Hm. Also, ich bin schon sehr zielorientiert, aber du würde mich nicht als sehr stur bezeichnen. Mhm. Mhm. Ähm, hm. Ja, es, es ist sicher. Es hat zum Teil Wochen gegeben, die wo Katastrophen waren. Also es hat die ganze Woche durchgeregnet, es hat immer wieder blitzt und Das ist auch schwierig, wenn du über hohe Pässe musst und Es ist so schlecht Wetter oder es kommt auch noch schneien. Und du willst ja immer sicher sein. Also ich bin jemand, der so ein Projekt angeht. Und Sicherheit ist bei mir ein ganz wichtiges Thema.
0: Also akribische Vorbereitung.
1: Sehr akribische Vorbereitung, genau. Ja. Ähm, deswegen ist es sicher schwierig, um manchmal bei so Wochen durchzuhalten und weitermachen. Und ich hatte manchmal einen riese Anschluss. Und dann habe ich mir so eine Liste mir so ein zusammengestellt, wo ich dann auf der Wanderung realisiert habe, was mir immer hilft. Und da hat so es unterschiedl unterschiedliche Levels von Output transcript: okay? Also, <lacht> also der total Aschis? Ja, ja. und so ein bisschen schlechte Laune. Äh, aus <lacht> lernt man es negativ schön differenzieren. <lacht> genau, genau. Also, so ein paar Blatteren ist vielleicht weniger schlimm als wie ähm, eben mega schlechtes Wetter, und Donner. schneit aber die Musik wieder dort übrig. Ähm, das war immer schwierig. Oder ja, Regen halt ist so mühsam, wenn alles nass ist. das, also das Wetter hat so viel Einfluss auf meine Laune beim Wandern Und dann habe ich mir überlegt, okay, gut, was kann ich jetzt machen, was mir die Laune verbessert und mir hilft? Ähm, wenn es jetzt nur so ein bisschen schlimm ist, dann habe ich meine wertvolle Handybatterie mehr gebraucht als normal. Aber natürlich auch immer abgewägt, wenn kann ich sie wieder laden? Ich einem Powerbank dabei. Gehabt. Der hat so und so lange gecapt. Ich hab nicht genau gewusst, wie viel, wie weit das langt. Und nachher hab ich zum Beispiel Musik gelesen. Und ich han extra eine Vialpina-Playlist auf Spotify. Und das sind nur gute Lune-Lieder. Und dann hab ich die gelesen. Und es hat wirklich von schlechter Laune zu fast tänzend den Berg durchabwandern. <lacht> <lacht> ähm, ja, hat das mega en Einfluss gehabt. Das hab ich dann ja wie Und wenn so ein richtig grosser Anschiss war, dann hab ich dann halt ähm, sobald ich wieder irgendwo in ein Tal bin, geschaut, wo ist ein Hotel, und dann, so wie ich eben auch bin, habe ich dann nicht geschaut, wo ist das günstigste Hotel, weil ich bin ja Wandererin, ich muss ja aufs Geld schauen. Und so, mhm. Sondern, ah, da hat es noch ein Wellness. Ja, ich gehe dort. <lacht> Oder ein gutes Frühstücksbuffet. <lacht> also
0: immer schön, immer schön abwägen, was gibt dem was dann auch und herausfinden, also ja, wie, wie man sozusagen den, den Weg so weiterführen kann. Wie wäre das für dich, Dominik, so eine Wanderung und so viele Monate so äh, allein unterwegs?
2: Ja, ich überlege mir gerade die ganze Zeit auch schon selber, ähm, was äh, genau? wie das, wie das, wie das wäre für mich. Mhm. Und ich wollte ähm, vorher noch äh, wollte fragen, also wie viele Tage. Am Stück bist du dann teilweise komplett allein und siehst niemand und redest dann auch nicht. Also sagst du dann einfach so mehrere Tage lang nichts? Oder, oder sagst du irgendwann mal so: so Hallo, eine neue. Nicht deine Also, ich habe jeden
1: Tag geredet, nur schon weil. Es war zwar nicht um ein Buch zu schreiben, so fest. das ist ein bisschen per Zufall dazu, gekommen. aber ich habe ein Tagebuch geführt. Und weil ich ein bisschen ein Mensch bin und versuche, so Abkürzungen immer zu gehen, habe ich jeden Abend eine Sprachnachricht mir selbst geschickt, mhm. was passiert ist am Tag Das heißt, ich habe schon mal jeden Tag geredet. Ich ähm, hatte natürlich nicht immer Netz, um so mit meinen Leuten Kontakt aufnehmen mhm. und so reden. Es hat zum Teil Tage wo ich schon niemand getroffen habe. vor allem gegen Schluss. Es war ja das Corona-Jahr. Oder das erste Corona-Jahr. Ähm, gerade so in Frankreich bei schlechtem Wetter im September da habe ich zum Teil fast niemanden mehr getroffen. Aber was ist es waren zwei, drei Tage, Maximum, die ich nie mehr gesehen habe. Mhm. Und es hat schon einmal so eine Situation gegeben, wenn ich einmal mal über gesehen habe, ich einmal auf einem Pass und habe unten einen Menschen gesehen Und dann bin ich so wirklich, so, yes, ein Mensch! <lacht> und dann bin ich einen Pass drauf, um den noch einzuholen, damit ich ein bisschen. Äh, italienisch kann man auch tun. <lacht> und, äh, ich habe es dann auch geschafft. Ich können es mal talken und dann ist es wieder gut. Aber ich finde, das,
0: das ist ein mega wichtiges Stichwort, das Do Dominik aufbringt. Ich frage mich wirklich auch, wie geht man mit der Einsamkeit um? weil die entsteht ja schon in dieser Zeit.
2: Und auch, auch der Gedanken. Also ich stelle mir vor, wenn du wirklich so lange allein bist und die Einsamkeit hast, was
3: kommt?
1: Weil also, man sich
0: immer in den eigenen Gedanken ja, dreht. Ja, genau. Mhm.
2: Ja, also einerseits
1: das einsam sein, es ist ja ein Unterschied ist mir einsam oder ist mir allein und ich bin allein, gewesen, aber nicht einsam. Also vielleicht mal kurz schon. Ähm, und dann der andere Punkt ist, was überlebst du denn den ganzen Tag, wenn du so viel Tag wanderst, die acht Stunden und so weiter? Und man hat im Fall so viel nur schon Gedanken zum überlegen, wo organisatorisch sind, wo schlafe, ich, wo ist es möglich, was jetzt da für dir äh, welches ist der nächste Pass? Ähm, und nachher, klar, du reflektierst mega viel. Und ich schätze das eigentlich auch, dass ich dort so viel Zeit hatte. Weil vorher im Job bin ich so beschäftigt, dass ich für meine eigenen Gedanken ein wenig Zeit hatte. Mhm. Und nachher beim Wandern kommen dann schon alle deine Themen, die dich halt beschäftigen und immer wieder führen. Und äh, du über überdenkst sie die ganze Zeit. Und bei mhm. mir ist es dann so, gewesen, dass ich angefangen habe, ähm, Und bei meinem Buch habe ich am Schluss so eine Seite drin, die heißt Lebenslektionen von der Via Alpina. Und das sind die Themen, die mich immer wieder beschäftigt haben, die ich dann aufgeschrieben habe und wir am Schluss ins Buch tun habe. Und das ist zum Beispiel ein Thema, Pause machen. Ähm, das kennst du sicher auch, wenn du mega einen strengen Dreh hast und du müsstest schon wieder den nächsten Text wahrscheinlich lernen. Aber du bist mega müde. Und bei mir ist es beim Wandern halt also, dass ich dass sie ich sehr viel geleistet, wenn es vielleicht schön Wetter war. Und dann habe ich gesehen, oh, jetzt ist noch mal eine Woche gutes Wetter, jetzt muss ich ausgehen, nachher wird es gruselig. Und eigentlich war ich schon sehr müde. Gewesen. Ja. ja, und dann halt trotzdem einfach Pausen machen, weil ohne Pausen magst du einfach nichts mehr und dann bist du ausgebrannt und dann nützt dir alles nichts.
0: Und du hast noch einen, weil wir jetzt von der Einsamkeit vorher haben und wie du zu dem Mann über den Pass schnell <lacht> aufgegangen bist. Du hast, du hast explizit noch eine Begegnung mit einem älteren Mann gehabt, die dir mhm. irgendwie, ja, bis heute wichtig ist. Erzähl mal.
1: Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, es so zu so erzählen. Deswegen tue ich oft die Stelle aus dem Buch vorlesen. Es kommt mir am fast ein bisschen ringer. Aber es war so, gewesen, dass ich ähm, auf dieser Alpina zwei Menschen kennengelernt habe die auch auf dieser Route unterwegs sind. Das ist eine sehr unbekannte Route, ähm, von Monaco nach Trieste. Und dann habe ich eines Tages in Frankreich, ähm, eher gegen den Schluss meiner Wanderung, einen Mann getroffen. Und ich habe gerade sofort ich habe ihn sofort und habe gewusst, der macht er das gleiche wie ich. Und es war aber in einem gsi.
0: An was erkennt
1: man das? Ähm, er hatte Wanderschuhe an äh, und glaube ich, in der Hand so drei pa packige Riegel. Also, ich muss gerade <lacht> Und dann so du aus dem gleichen Laden ausgekommen, ja, ja, ja. ja. <lacht> weil wir essen viel Riegel. Und dann habe ich das ein bisschen beobachtet. Und dann sind wir in dem Ort, ist so sehr ausgestorben, es hat keine Leute mehr gehabt, die Saison ist so es ist kalt geworden. Und dann sind wir im gleichen Restaurant gelandet. Und am Schluss habe ich ähm, dann entschieden, um die Person anzusprechen. Und dann habe ich mal da, äh, ich glaube, so Französisch probiert. Dann er äh, hat er nichts zurück können antworten dann hat er gesagt okay gut Englisch auch nicht und am Schluss hat er dann Deutsch geredet und ich so auch ah, voll gut <lacht> Deutsch ist ja für mich einfacher und dann ist heraus, dass das der Hermann ist der ist äh, jetzt über 70 und er macht nur wanderweg also Fernwanderweg vor allem er ist die ganze Zeit nur am Wandern seit er pensioniert ist und er ist ein unfeste Einzelgänger und wir haben uns so ein bisschen wie gefunden. auf der Wanderung. Wir könnten wirklich nicht unterschiedlicher sein. Ähm, er ist das komplette Gegenteil von mir. Ähm, er hat auch in seinem normalen oder richtigen Leben, wenn er nicht am Wandern ist, sehr ein kleines Umfeld und ich bin immer unterwegs, sehr viel äh, mal dort, da mit Freunden und ja, wir haben uns dann trotzdem irgendwie so gefunden und eine Freundschaft aufgebaut, obwohl wir so unterschiedlich sind und haben auch jetzt noch Kontakt und ähm, es ist mega schön auch andere Lebensrealitäten mm. zu kennen, zu lernen und aus denen auch so ein bisschen zu lernen und vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich bin so dankbar, auch für mein gutes soziales Umfeld, das mich auffängt, wenn ich mal ein Problem habe oder es mir nicht so gut geht, ähm, wo ich vielleicht auch bei ihm gesehen habe, ja. dass das schwieriger ist, wenn du einsam eben bist und nicht allein, sondern einsam.
0: Das, das mit diesen mit verschiedenen Lebensrealitäten, die Christina jetzt gerade angesprochen hat, Dominik, das hast du mir auch gesagt, du wohnst in einer WG in Rostock. Mhm. Mit Menschen, die ganz andere Sachen machen als du. Und mhm. das empfindest du als bereichernd, gell?
2: Ja, genau. Also, wenn weil man sonst im, im Schauspielumfeld meistens mit Leuten zusammen ist, die auch irgendwie etwas mit dem zu tun haben. Andere SchauspielerInnen oder äh, Regie oder was auch immer. Ähm, und Ich finde es aber mega schön, äh, dass man auch die Möglichkeit hat, dann eben mit Leuten zu reden, die einfach nichts mit dem Beruf zu tun haben. Und dann, dementsprechend kannst du auch und, und der Job, der Berufsalltag ist dann ziemlich mal fertig. Mhm. So, und du kannst einfach kommen und irgendwie ein, ein, ein normales Leben haben, wenn wir es so will, sagen ähm, ja, also Ich finde das sehr bereichend.
0: Und wie einsam ist eigentlich das, was du machst? Also, du hast mir eben gesagt, eben, du bist viel unterwegs und du bist wie froh, heiß zu kommen, nicht in nicht in eine Wohnung zu kommen, wo jetzt monatelang niemand mehr war. Mhm. Das heißt, du bist viel unterwegs, du musst dir deine Rolle einstudieren, Eine Arbeit wo da viel eben wirklich auch für dich bist und etwas musst ausarbeiten. Wie einsam ist
2: das? Schauspieler, äh, Schauspielerin ist tatsächlich ein einsamer Beruf, eher vor allem, wenn man im Film arbeitet. Einfach durch das, dass man meistens nicht dort reint, wo man daheim ist. Mhm. Ähm, und darum viel umreist und viel in, in Hotels ist, allein. Ähm, ähm, denn aber wie jetzt äh, irgendwie so die Pressesachen machen Aber da bin ich meistens auch allein. Ähm, das Schöne ist aber auch, dass man, je mehr Leute man dass Ich habe inzwischen äh, vor allem in Deutschland jetzt ein relativ großes Netz an Leuten. Und egal wo ich ankomme, Weiss ich es gibt irgendwie äh, Kollegen und Kolleginnen von mir, die jetzt dort wohnen, oder, oder was auch immer. Ähm, aber ja, am Theater ist das nicht ganz so. Dort hast du noch viel mehr den Ensemble-Gedanken, dass du dann halt so mit allen zusammenkommst. Aber ja, im Film kann das schon sehr einsam sein. Erzähl noch, du hast momentan ein äh, aktuelles Projekt, das
0: jetzt gerade angelaufen ist. Mm -hmm. Ihr habt ein eigenes Theaterstück mm -hmm. entwickelt. «How to make a Superwoman in one hour»? Oder so mm -hmm, genau.
2: Es heisst how to, «How to grow a Superwoman oh, ja. in einer Stunde». Ja. <lacht> ähm, und die Idee war, dass wir am haben am Theaterbüsen das Late-Night-Format. Das findet im Foyer statt. Und die Kollegin und ich sind gefragt worden, ob wir gerne einen Anbieter machen. Wollen. Und ähm, dann haben wir sozusagen uns überlegt, was uns für Themen interessiert und was uns für Text interessiert und haben äh, einerseits Text selber geschrieben, aber auch Text geklaut aus anderen Stück und ein Anbieter konzipiert. Und wie es der Titel schon sagt, lassen wir äh, äh, eine Superwoman erwachsen. Mhm. In einer Stunde. <lacht> Und um das geht Wie
0: muss man sich die Superwoman vorstellen?
2: Das ist aber genau die Frage. Also, das ist eigentlich die Grundsatzfrage des ganzen Stück. Was ist überhaupt ein Superheld oder eine Superheldin? Heute? Wir, reden, wir reden eigentlich von Menschen generell. Wir haben jetzt, weil wir zwei Frauen sind, uns entschieden, von einer Superheldin zu reden. Ähm, äh, aber das ist im Grunde genommen genau die Grundsatzfrage. Was, was ist. Was für Superkräfte mhm. müsst ein Superheldin, wo heute gebaut wird, haben? Ja. Und ist das denn wirklich noch, Sind das wirklich noch Sachen, wie sie muss stärker sein als alle anderen, sie muss schneller sein als alle anderen, sie muss?
0: Was ist denn auch die Heldin auf sein. das?
2: Was? Ich, glaube, ich glaube, ein Superheld heutzutage müsst eigentlich viel mehr in der Lage sein, mit Leuten zusammenzuarbeiten und mit, also in, äh, sich zu verbinden mit mhm. anderen Leuten. Mhm. Weil wenn man immer stärker ist und schneller ist und, und was weiß ich, dann bist du halt immer, also du bist du äh, alleinig Einzelgänger. Aber ich glaube, wenn wir als Menschheit irgendwie Sachen wollen angehen wollen und Sachen verändern, also wir sehen es ja auch jetzt, die Leute hoffen immer auf die eine Person, wo uns alle Lösungen bringt, die eine Regierung, die uns sagt, das und das und das ist richtig und das ist falsch. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube, die Lösung wäre eigentlich, dass wir alles alle zu Superhelden werden und das würde bedeuten, dass wir uns zusammen formen.
0: Ich würde nur ganz kurz, Christina, etwas bei dir ansprechen, weil irgendwie finde ich, es ist eine Verbindung von den zwei Themen. Einerseits die Gemeinschaft, wo, wo mich an deine Familienband erinnert, und nachher aber so ein bisschen das Superheldenhafte, weil dein Brüder ist der André Ragetti. Sehr erfolgreich und an dem hast du einen grossen Anteil, weil du hast ihn sozusagen für ihn Facebook gemacht, du hast für ihn Instagram gemacht, du hast ihn eigentlich wirklich bekannt gemacht. Warum? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das hat also das, eben, haben sie Facebook oder Instagram gemacht. Das ist so lang schon her. Ja. Ähm, dort ist er noch ein kleiner es war noch nicht mal 10 oder wie alt war ja, er? Also bei, Facebook, bei seiner Facebook-Fanseite war er, glaube öppe 10 oder ungefähr. Und das ist Wahnsinn! Wir waren halt immer zusammen unterwegs auf dem Berg. Also, ähm, wir Geschwisterte und noch andere Freunde. Und dann hat es so erste YouTube-Videos von unserer Gruppe gegeben. Und irgendwann ist dann der ihm einfach aufgefallen. Weil er ist, wir waren so 15, 16 und er hatte wie 10 9. Und dann sind dann von ihm allein nachher Videos gekommen. Und ähm, dann ist er einfach so ja aufgefallen dass wir gefunden haben okay gut wir machen jetzt für ihn eine Fanseite und aus dem haben dann seine Videos und Fotos dort gepostet also ein Kollege und ich und nachher eben ähm, ist er wirklich gut geworden. und dann haben wir dann das Instagram oder haben jetzt Instagram für ihn aufgesetzt aber er macht das jetzt alles selber sie ja. es ist nur ich habe ihm so ein bisschen Starthilfe misgegeben.
0: aber die ganze Familie unterstützt ihn in dem gibt's da auch wir haben das vorher das so auch noch angesprochen gibt's da auch nicht wo von so eine, so eine Familie so zusammen habt und die einzelnen Personen selbst innerhalb von Familie so gut sind
1: also du meinst wie nicht von, von anderen aussen. Leuten wissen. ich weiß es nicht also es gibt sicher Leute die es nicht so cool finden. oder ich gebe jetzt das Gefühl wir haben wir Aufmerksamkeitsdefizit und wenn unbedingt haben Sie das <lacht> ich glaube nicht ähm, ich glaube das geht nochmal zurück auf unseren große Verlust, wo wir mhm. hatten. dass wir halt machen was wir freut und wenn das die Leute interessiert, ähm, wo sie Freude daran haben, dass wir eigentlich unser Leben so leben, wie, also den Traum ausleben, wie ja du ja eigentlich genau mhm. auch, dann züchtet man halt vielleicht eine Reaktion auf sich. Mhm. Viele sind positiv, die einen nicht, aber ja, haben wir leben so eng zusammen. Und dann das halt das zu, Aber Tipps von dir, wie, das so, wie man das abprallen lässt, würde ich dann nachher noch. Also, bitte, die, <lacht> die holen wir nachher noch ab.
0: <lacht> Einfach zum Schluss noch ganz kurz, Dominik Davenport, was ist so dein nächster grosser Traum? Über was denkst du nachher?
2: Mein nächster grosser Traum? Also, ich würde auf jeden Fall gerne am, am Theater auch noch mal mehr äh, arbeiten. Ich habe jetzt viele Filme gemacht. Ähm, und ich würde auch gerne mal, äh, durch das, dass mein Vater ist Amerikaner ist, Englisch auch bei mir ja. immer ein grosses Thema. Gewesen. Ich würde gerne mal äh, auf Englisch spielen. Einfach weil, ich nicht, die Leute, die verschiedene Sprachen redet, können das. Man ist oft eine andere Person, wenn man eine andere Sprache redet. Und ich würde wie gerne herausfinden, ob man auch eine andere schauspielerische Person ist, wenn man in einer anderen Sprache spielt. Das würde ich irgendwie gerne mal ausprobieren.
0: Da bin ich mega gespannt, was hier noch rauskommt und was bei dir auch noch passiert, Christina. Danke aber viel, viel mal, dass ihr hier gewesen Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren und schönen Sonntag. Vielleicht geht es ja doch noch bis <lacht> Und einen schönen dritten Advent.
3: Das ist die war die persönlich mit der Olivia Röllin und ihren Gästen, der Christina Ragetli, Autorin, PR-Managerin und eine, die leidenschaftlich gern und weit wandert. Und mit der Dominique Davenport, schweizerisch-amerikanische Schauspielerin. Sie spielt Hauptrolle in der neuen SRF-Spionageserie Davos 1917. Die Sendung ist live aus dem Restaurant B12 zu in Chur gekommen. Ins Radio gebracht haben sie technisch der Severin Bucher und der Lukas Ossinger. Und falls Sie erst die jetzt eingeschaltet haben und nicht alles gehört haben, dann können sie heute am Abend noch eine Schiene hören. Wir wiederholen das persönlich heute Abend um 10 da im Radio. Gerade dann, wenn die ersten beiden Folgen der Serie Davos 1917 im Fernsehen durch sind. Und in einer Woche am Heiligabend gibt es auch ein persönlich, also am Vormittag. Da ist der Christian Zeugin Gastgeber und bei ihm im Radiostudio zu Basel sind die Sängerin Anna Rossinelli und der Schauspieler Urs wenn Sie dort möchten live dabei sein im Publikum, dann kommen Sie einfach ins SRF Studio auf Basu. Es braucht keine Anmeldung. Und im Radio kommt es persönlich an. am nächsten Sonntag Heiligabend zwischen 10 und 11 Uhr am Vormittag.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.